0: Du musst die Polizei rufen, werde ich auch. Zum richtigen Zeitpunkt. Der Film Nightcrawler mit dem Zusatztitel Jede Nacht hat ihren Preis ist ein Krimi-Thriller aus dem Jahr 2014 und gleichzeitig das Regiedebüt von Dan Gilroy, der auch das Drehbuch schrieb. Wir tauchen in das Leben des Louis Blum ein. Der junge Mann wohnt in einem kleinen und unscheinbaren Apartment in Los Angeles. Zu Beginn des Films ist er arbeitslos. Dargestellt wird er vom grandiosen Schauspieler Jake Gyllenhaal. Und damit herzlich willkommen zu Meisterwerke, dem Filmpodcast von und mit mir, Nils Derks. Heute möchte ich euch einen meiner absoluten Lieblingsfilme präsentieren, nämlich Nightcrawler. Der Film ist wie auch sieben, den wir in der zweiten Episode besprochen haben, im Neo-Noir-Stil gedreht. Dieser Stil ist ein im Nachhinein geprägter Fachbegriff der Filmkritik. Seit den frühen 1980er Jahren werden Filme in dieser Kategorie zusammengefasst, die die traditionelle Art des klassischen Filmnoir fortführen. Als Neo-Noir werden Filme bezeichnet, die typische visuelle und narrative Elemente des Filmnoir variierend nutzen, wie zum Beispiel in Heißblütig-Kaltblütig von 1981, als auch solche, die diese schlicht reproduzieren, etwa in L.A. Confidential von 1997. Premiere hatte Nightcrawler im September 2014 beim Toronto International Film Festival. Der deutsche Kinostart folgte im November. Gillen Hall, bekannt für seine Charakterdarstellungen in Filmen wie Donnie Darko, Prisoner, Zodiac, Jarhead und vielen weiteren, sehen wir auch hier in seiner Paraderolle. Er verkörpert einen sehr von sich überzeugten Arbeitslosen, der auf der Suche nach einer Karriere ist, in der er Aufstiegschancen sieht und sich verwirklichen kann. Aktuell verdient er nämlich sein Geld damit, indem er nachts auf verlassenen Baustellen Drähte, Metalle oder sogar Gullideckel von Straßen klaut, um diese anschließend zu verkaufen. Der Film beginnt mit einer stilvollen Reise durch das nächtliche Los Angeles. Die von James Newton Howard komponierte Titelmusik untermalt dabei die Neo Noir-Atmosphäre auf sehr stimmige Weise. Das Intro endet auf einer scheinbar menschenleeren Baustelle. Das erste Mal bekommen wir Lou zu Gesicht, der gerade dabei ist, einen Zaun mit einem großen Seitenschneider abzuknipsen. Noch bevor er mit der Arbeit beginnen kann, nähert sich ein Auto. Ein Mann, der sie als Wächter einer privaten Sicherheitsfirma ausgibt, steigt aus dem Wagen. Mit einer grell leuchtenden Taschenlampe strahlt er Lou direkt ins Gesicht und fragt nach dessen Absichten, sich nachts auf Privatgeländen herumzutreiben. Außerdem möchte er seinen Ausweis sehen. Lou scheint nervös zu werden und greift in seine Jackentasche, um seine Papiere rauszuholen. Dabei erblickt er die Uhr des Wächters. Mit langsamen Schritten geht er auf den Wächter zu und greift ihn aus dem Nichts an. Schnitt. Wir sitzen mit Lou im Auto, der gerade auf seine frisch erbeutete Uhr schaut. Wir fahren mit Lou auf eine andere Baustelle. Diese ist im Gegensatz zur vorherigen sehr lebhaft. Er trifft sich dort mit einem Mann, dem er seine geklaute Ware verkaufen möchte. Der Vorarbeiter schlägt Preise für die Baustoffe vor, welche Lou daraufhin versucht, in die Höhe zu treiben. Nach kurzer Diskussion einigen sie sich und Lou folgt ihm in sein Büro. Dort fragt er den Vorarbeiter, ob er bei ihm arbeiten könne. Zitat, entschuldigen Sie, Sir, ich suche nach einem Job. Ich bin ein Arbeitstier, ich setze mir hohe Ziele und mein Motto lautet, wenn man im Lotto gewinnen will, braucht man die Kohle für einen Lottoschein. Was sagen Sie dazu? Ich könnte morgen anfangen. Oder wieso nicht gleich heute? Der Mann antwortet, nein, kein Interesse. Ich stelle jedoch keinen Dieb ein. Wir sitzen wieder mit Lou im Auto. Als er einen Unfall auf der Straße bemerkt, macht er kurzerhand Stopp und hält seinen rostigen Wagen auf dem Seitenstreifen an. Er geht ein Stück in Richtung des Unfalls, wo er zwei Polizisten beobachtet, die versuchen, eine Frau aus ihrem brennenden Auto zu befreien. Plötzlich taucht ein Van auf, aus dem zwei Männer mit filmkameras aussteigen und hektisch zum Unfallort laufen. »Wir sind die Ersten«, sagt der eine, worauf der andere entgegnet. »Ach was, Film von der anderen Seite. Los!« Halt ins innere, krieche in den Wagen, wofür bezahle ich dich überhaupt? Lou, etwa 20 Meter entfernt, geht mit langsamen Schritten auf die Szenerie zu. Die beiden Polizisten können die Frau endlich aus ihrem Wagen befreien. Die beiden Männer mit den Kameras filmen penetrant die Rettungsaktion und erschweren sie, indem sie im Weg stehen. Worauf einer der Polizisten, zurück du Arsgeier, sagt, bin schon weg, bin schon weg. Die Polizisten rufen einen Rettungswagen. Lou schreckt das alles nicht wirklich ab, scheint eher merkwürdig angetan zu sein. Er fragt einen der Männer, ob das im Fernsehen gezeigt wird. In den Morgennachrichten. Je blutiger, desto besser. Auf dem Sender, der am meisten bezahlt, antwortet dieser. Die beiden unterhalten sich noch ein wenig über den Job, bis Lou fragt, ob er für ihn arbeiten könne. Der Mann lehnt ab. Als es dem Polizeifunk eine Meldung zu einem weiteren Unfall zu hören ist, wird er hektisch, ruft seinen Kollegen und die beiden verschwinden mit ihrem Van. Lou schaut den beiden hinterher. Ein kurzes Lächeln scheint auf seinen Lippen zu liegen. Hat er endlich seine Berufung gefunden? Möchte er ein sogenannter Nightcrawler werden? Am nächsten Morgen sitzt Lou gespannt in seiner Wohnung vor dem Fernseher und wartet auf die Morgennachrichten. Er seppt durch einige Sender, bis er tatsächlich die Bilder des nächtlichen Autounfalls entdeckt. Er wirkt fasziniert. Ein paar Stunden später. Lou ist am Strand. Dort beobachtet er einen Mann, der gerade sein Rennrad abstellt. Er bindet seine Haare zu einem Zopf zusammen, stiehlt das Rad und tauscht es in einem Geschäft gegen einen Camcorder und einen Funksender ein. Ab sofort sitzt Lou nachts in seinem Wagen, hört den Polizeifunk ab und hofft auf Meldungen, die er filmen kann. Der Funk wird stets in Form von Abkürzungen, Buchstaben und Zahlen durchgegeben. Außerdem den Ort des Geschehens. Da Lou diese Abkürzungen nicht versteht, fährt er zu jedem Einsatz, den er mithört. Dort trifft er allerdings nicht auf Unfälle, sondern auf kleine Delikte wie einen Ehestreit oder Alkoholkontrollen. Außerdem sind die Officers vor Ort sehr unfreundlich zu ihm und drohen ihm mit Verhaftung wegen Behinderung der Polizeiarbeit. Doch dann hört er einen Funkspruch mit, der vielversprechender in Anführungszeichen zu sein scheint. Er kommt am Unfallort an. Lou, völlig im Wahn, geht sehr nah an die Szene heran und filmt explizit und penetrant das Unfallopfer. Dieses wird gerade von Sanitätern behandelt. Einer der anwesenden Polizisten schubst ihn darauf hin und schickt ihn weg. Ein anderer, anwesender Nightcrawler beleidigt Lou, da er die Aufnahme versaut habe. Der Mann nimmt sein Handy und telefoniert anscheinend mit einem TV-Sender. Er erklärt, dass er sehr gutes Material von einer Schießerei habe. Nach kurzem Feilschen über den Preis einigen sie sich auf 300 Dollar für das Video. Er bemerkt Lou, der bei dem Telefonat zugehört hatte, und beleidigt ihn erneut, bis er mit seinem Van wegfährt. Da Lou von dem zwar kurzen, aber umso mehr intensiven Filmmaterial, das er bei dem Unfall aufgenommen hat, überzeugt zu sein scheint, macht er sie auf den Weg zu einem Fernsehsender. Dort lernt er die Regisseurin Nina sowie den leitenden Redakteur und den Cutter der Morgennachrichten des Senders kennen. Diesen später das Material vor. Die beiden Männer scheinen zunächst skeptisch zu sein, da sie die Bilder zu explizit finden, um sie in den Morgennachrichten zu zeigen. Die Leute seien schließlich noch beim Frühstück. Nina hingegen ist von dem Video sowas von begeistert, dass sie eine große, große Story plant. Aber jetzt soll Lou sie immer zuerst an sie wenden, wenn er solches Material hat. Sie zahlt ihm 250 Dollar für das Video, gibt ihm den Rat, sich bessere Ausrüstung zu kaufen, da die Qualität, Zitat, scheiße sei, und gibt ihm die Tipps, dass Storys mit einem Täter aus der Unterschicht und einem Opfer aus der gehobenen Klasse, gefüllt mit drastischen Bildern aus Schießereien, Bränden und Unfällen am besten zu vermarkten und zu verkaufen seien. Bah, pervers. Lou schaut sich das von ihm gefilmte Material am nächsten Morgen in den Nachrichten an. Er speichert sich die Aufnahmen auf seinem Computer und fängt an, den Polizeifunk zu verstehen, indem er Codes und Abkürzungen auswendig lernt. Lou ist dermaßen überzeugt, dass er ein guter Nightcrawler werden kann. Aber Hilfe sei sicherlich nicht schädlich. Daher sucht er sich einen Assistenten. Richard, genannt Rick, ist ein junger Mann, der seine Highschool abgebrochen und eine Zeit lang als Landschaftsbauer gearbeitet hat. Außerdem ist er zeitweise obdachlos. Nicht die besten Voraussetzungen für diesen Job. Da er allerdings aus L.A. kommt, ein Führerschein und ein GPS-fähiges Handy besitzt, ist Du überzeugt und stellt ihn ein. Ricks Aufgaben werden es sein, den Notruffunk abzuhören, die Polizeicodes zu lernen, Lou beim Navigieren zu helfen und auf das Auto aufzupassen. Für seine Anstellung bekommt Rick 30 Dollar die Nacht. Die beiden sitzen gemeinsam im Auto und hören den Polizeifunk ab. Es dauerte allerdings einige Zeit, bis sie einen vielversprechenden Code hören. Wir haben einen Brand, brüllt Lou. Los geht's. Lou fährt sehr schnell, zu schnell für Rick. Dieser, völlig überfordert und unter Stress stehend, vergeigt die Navigation, sodass sie sich verfahren. Als sie am Einsatzort ankommen, empfängt sie bereits ein anderer Nightcrawler mit den Worten Die Sache ist gelaufen. Es ist der Nightcrawler, den Lou bei dem Unfall traf, bei dem die Frau aus ihrem brennenden Wagen gerettet wurde. Dieser Mann heißt Joe Loder und kommt aus Mayhem. Wütend geht Lou zurück zum Auto. Richard erklärt sich. Er hätte das Display nicht sehen können, da Lou zu schnell gefahren sei. Lou antwortet Zuerst mal, wenn ich dich etwas frage, will ich nichts über Probleme hören. Davon habe ich schon genug. Biete mir eine Lösung an und wir entscheiden gemeinsam. Okay, wäre cool, wenn du mich nicht so hetzen würdest, erwidert Rick. Damit kann Lou etwas anfangen und bestärkt ihn mit dem Ergebnis einer Studie, die sagt, dass Kommunikation der alles entscheidende Faktor zum Erfolg ist. Ein weiterer Einsatz. Sie kommen zu einem Haus. Rick soll den Wagen sicher abstellen. Eine Passantin erzählt, dass es eine Schießerei gab. Lou mit Kamera in der Hand und den Haaren zu einem Zopf gebunden, ignoriert die von der Polizei aufgestellten Absperrungen und betritt das Haus. Untermalt vom dramatischen Soundtrack filmt er die Innenräume des Hauses. In der Küche findet er Familienfotos, außerdem Briefe, die die Namen der Opfer preisgeben. Schnitt. Wir sind in der Redaktion des Fernsehsenders. Nina ist einmal mehr begeistert von Lous Aufnahmen. Der leitende Redakteur Frank hingegen nicht. Er fragt Lou, wie er ins Haus gelangen sei. Die Tür war offen, die Polizei hat alle weggeschickt. Frank allerdings durchschaut die Sache und ist nicht einverstanden, Filmmaterial zu veröffentlichen, das nur entstand, weil Lou sich unerlaubt Zutritt zum Haus verschaffen habe. Außerdem kritisiert er die Aufnahmen, die die private Post der Opfer zeigen. Nina hingegen ist völlig anderer Meinung und will das Material veröffentlichen. Das Verhältnis zwischen Nina und Lou wird intensiver. Sie unterhalten sich viel über den Job. Lou erzählt, dass er im Internet viel recherchieren würde, um seinen Job noch besser auszufüllen. In einem Online-Kurs habe er gelernt, dass man einen Businessplan brauche, bevor man sein eigenes Geschäft eröffne, und dass er in der Tätigkeit als Nightcrawler sehr gut sei, sich allerdings auch stetig bessern wolle. Während dieses Gesprächs gibt es eine sehr kurze, dafür umso intensivere Szene, die zeigt, was für ein herausragender Schauspieler Jake Gillenhall ist. Als er Dieter erzählt, dass er in diesem Job endlich seine Berufung gefunden habe, lächelt er über beide Ohren. Er wirkt äußerst glücklich. So glücklich, dass sein Lächeln für den Bruchteil einer Sekunde in Rührung umschwingt. Seine Stimme wird melancholisch und es scheint, als hätte er Tränen in den Augen. Diesen Übergang von der völligen Zufriedenheit in die Rührseligkeit innerhalb von wenigen Sekunden ist wahnsinnig gut gespielt und wirkt unglaublich echt. Chapeau, Jake! Nina lobt Lou wieder einmal für dessen Arbeit. Ein Check liegt bereit. Am nächsten Morgen schaut Lou sich den Beitrag der Schießerei im Fernsehen an und dokumentiert es auf seinem Computer. Es folgen Szenen, die abwechselnd in schnellen Schnitten und mit dynamischer Musik unterlegt, Lou und Rick filmend bei Einsatzorten und Lou, der am Computer sitzt und alles an Material auf seinem Computer einträgt, zeigen. Diese von ihm hochgeladenen Videos tragen schreckliche Titel wie Albtraum im Pflegeheim, Autodiebstahl, Frau mitgeschleift oder Kleinkind erstochen. Lou scheint das alles überhaupt nicht abzuschrecken, stets auf der Suche nach intensivem Material, das er zu Geld machen kann. Die schnell geschnittenen Szenen enden in verspielter Musik und Lou, der sein Auto an einer Tankstelle sauber macht. Es ist allerdings nicht mehr der alte Schrottwagen, sondern ein neuer und scheinbar sehr teurer Sportwagen. Das Geschäft scheint für Lou und Rick sehr gut zu laufen. Lou drückt sich in Gesprächen stets höflich aus und verliert nie die Kontrolle oder sein Benehmen, trägt aber ganz klar psychopathische Züge, die teilweise in aggressiven Momenten enden. Als Rick einmal versehentlich Benzin über Lous' Wagen schüttet, wird er sauer. Zitat, Rick, ich bin mit deiner Entwicklung sehr zufrieden, du leistest eine tolle Arbeit, aber du hast gerade Benzin über mein Auto verschüttet, das zerfrisst den Lack. Das darf nie wieder passieren, wenn du noch einmal so tankst, dann feuere ich dich auf der Stelle, das verspreche ich dir. Wieder auf der Straße, an alle Einheiten, Unfall mit Verletzten am Benedict Canyon, ertönt im Lautsprecher. Unfall mit Verletzten, eine gute Gegend, sagt Lou aufgeregt und gibt Gas. Die rote Ampel ignoriert er. Am Unfallort angekommen, trifft er auf einen Mann, der aufgewühlt telefoniert. Lou fragt ihn, hey, hier ist das Fernsehen, was ist passiert? Der Mann am Telefon, ein Frontalzusammenstoß, der Fahrer ist tot, eine Frau ist eingeklemmt. Lou, haben Sie etwas gesehen, was ist passiert? Der Mann wird sehr wütend und schreit Lou an. Nehmen Sie die Kamera aus meinem Gesicht. Los, sofort. Ich spreche hier mit der Notrufzentrale. Lou läuft zum Unfall. Dynamische Musik setzt ein. Er begutachtet die Szenerie. Niemand ist in der Nähe. Er sprintet zu einem nahegelegenen Hügel und filmt. Dann läuft er wieder herunter zu den Autos und bewegt eine der Leichen. Wieder auf dem Hügel. Er atmet schwer. Die Musik wird eindringlicher. Lu lächelt und schüttelt den Kopf. Er kann es nicht fassen, solche Bilder aufzunehmen. Sie reden, erklingen. Was machen sie hier? Sperrt alles ab, sagt einer der Polizisten. Lou verlässt den Unfallort. Es scheint, als hätte er den Wahnsinn in den Augen stehen. Joe Loder, der andere Nightcrawler, kommt gerade mit seinem Van an. Lou ignoriert ihn und geht an ihm vorbei. Dieser Scheißpenner, so ein Scheißdreck, sagt Joe ihm hinterher. Bei Nina holt sich Lou den Scheck für das Material ab. Ihr dritter Aufmacher in dieser Woche, Lou, sie scheint sehr zufrieden. Lou der etwas abwesend zu sein scheint, meint, dass die Bildkomposition entscheidend sei. Die richtige Einstellung zieht den Blick an und hält ihn. Sie löse die Barriere zwischen Objekt und Betrachter auf. Er lächelt. Ist das Blut auf ihrem Hemd? fragt Nina. Nein, ich glaube nicht. Ich habe letztens von einem mexikanischen Restaurant gehört. Da ist auch etwas auf ihrem Ärmel, Lu. Oh, das habe ich nicht gesehen. Mögen Sie gern mexikanisches Essen, Nina? Ja. Du fragt nach einem Date. Nina sagt, sie habe die Regel, nie mit Kollegen auszugehen. Außerdem sei sie doch doppelt so alt wie er. Lou erwidert, dass er ältere Frauen eigentlich mag. Außerdem sie keine Kollegen seien, sondern er ihr nur etwas verkaufe. Und genau diese Beziehung will ich nicht kaputt machen, sagt Nina. Lou, und wenn sie genau dies durch ein Nein tun würden? Etwas später wird Lou von Joe auf der Straße abgefangen. Er lobt ihn für seine Arbeit, sagt aber, dass er noch viel zu lernen habe. Joe, seit 14 Jahren Nightcrawler, meint, es gäbe auch schwere Zeiten in der Branche. Er bietet ihm an, dass Lou für ihn arbeiten könne. Er solle den zweiten Van übernehmen und sie würden sich das Gebiet teilen. Lou lehnt dankend ab. Daraufhin beleidigt Joe ihn. Es scheint, als hätte er Sorge, dass Lou ihm den Rang ablaufen könne. Beim Date von Lou und Nina. Er lässt einige Komplimente für sie raus. Diese scheint eher abgeneigt und versucht das Gespräch in eine berufliche Richtung zu drängen. Im Laufe der Unterhaltung erklärt sie, dass sie kein sexuelles Interesse an Lou habe und sich aus rein beruflicher Höflichkeit mit ihm verabredet habe. Lou bedankt sich... Zitat, es ist nur fair, da ich im Alleingang ihre Quote und den Werbepreis erhöht habe. Und untermalt dies damit, dass der Sender, bei dem Nina die Nachrichtenchefin ist, der Sender mit den schlechtesten Einschaltquoten ganz LA ist. Sie sei abhängig von seinem Material, um ihren Job nicht zu verlieren. Allerdings könne er das Material natürlich auch einem anderen Sender geben. Nina ist absolut baff, merkt aber, dass er nicht Unrecht hat. Sie bietet ihm bessere Bezüge, Bonuszahlungen und sogar einen Job innerhalb des Senders an. Lou möchte das nicht, er möchte sexuelle Handlungen und Nina als seine Freundin haben. Schnitt. Etwas später in der Handlung. Ein Flugzeugabsturz. Rick und Lou kommen zu spät zum Geschehen. Joe hat bereits alles gefilmt. Außerdem kümmere sich der zweite Van gerade um einen anderen Unfall. Helm stritt der Lou entgegen. Ein großer Dämpfer. Auch Nina ist in letzter Zeit nicht zufrieden mit seiner Ausbeute. Sie verweist auf ihre Absprache. Anscheinend führen die beiden tatsächlich eine Beziehung. Im Fernsehen sieht Lou den von Joe gefilmten Unfall. Mit verweinten Augen betrachtet er sich daraufhin im Spiegel. Er sieht sehr fertig aus. Aus dem Nichts schreit er sein Spiegelbild an und zerbricht das Glas. Diese Szene hat Jake Gyllenhaal teils improvisiert. Den Spiegel zu zerschlagen, war eigentlich nicht vorgesehen. Dabei schnitt er sich in die Hand. Regisseur Dan Gilroy musste ihn nach der Aufnahme ins Krankenhaus fahren. Nach einem 19-stündigen Arbeitstag brauchte Gyllenhaal insgesamt 46 Stiche in einer vierstündigen Operation. Nur sechs Stunden später nach seiner Entlassung aus dem Krankenhaus kehrte er zum Set zurück. Das erklärt, warum Lou in der Szene mit dem Schrottplatzbesitzer vom Anfang die Hand hinter seinem Rücken hält. Auch hier wieder eine sehr starke Szene, die unter Beweis stellt, was für eine schauspielerische Qualität Jake Gyllenhaal hat. Schnitt. Wir erblicken Joes Van. Schnitt. Lou und Rick sitzen im Auto. Ihre Stimmung ist angespannt, sie schreien sich sogar an. Rick versteht einfach nicht, wieso Lou die Vergewaltigung in der Nähe ignoriert und stattdessen zu einem Autounfall etwas weiter draußen fahren will. Am Einsatzort angekommen sehen wir Joes Van. Sie erfahren, dass der Van mit erhöhter Geschwindigkeit unkontrolliert gegen eine Laterne gefahren sein soll. Rick ist schockiert und bittet Lou, dies nicht zu filmen. Er ist doch einer von uns. Jetzt nicht mehr, Rick. Er filmt dem stark verletzten Joe direkt ins Gesicht. Die beiden starren sich an. Einmal mehr hat Lou den absoluten Wahnsinn in den Augen stehen. Hier verrät der Film nicht, ob Lou etwas mit dem Unfall zu tun hat. Man kann es nur erahnen. Hat er vielleicht Joes Bremsschläuche manipuliert? Wollte er den Konkurrenten aus dem Weg schaffen? Man kann es sich leider vorstellen. Wieder im Auto. Code 211 in einer Wohngegend. Ein Raubüberfall. Die beiden sind nur fünf Blocks entfernt. Rick parkt den Wagen. Lou rennt in die Nähe des Tatorts. Er filmt von außen auf das Haus, in dem mehrere Schüsse fallen. Ein Mann rennt heraus und fährt mit seinem Auto davon. Lou filmt ihn. Von der Polizei ist weit und breit nichts zu sehen oder zu hören. Er ist allein und betritt das Haus. Auf dem Sofa findet er eine blutüberströmte Leiche. Weitere in der oberen Etage. In der Küche liegt ein blutender, keuchender Mann. Lou ignoriert ihn und flieht nach den Aufnahmen aus dem Haus. Aufgebracht fahren sie mit dem Wagen davon. Polizeiwagen kommen ihnen entgegen. Im Sender ergibt Nina, die sauer auf Lou ist, da ihr ihre Anrufe anscheinend ignoriert, das Material aus dem Haus. Sie sichtet es mit ihrem Team. Diese sind schockiert. Nina allerdings ist mal wieder begeistert von den grauenhaften Bildern. Die Redakteure verweisen auf Ethik und Moral. Solche Bilder darf man doch nicht zeigen. Scheiß auf die Ethik. Hast du die Quoten von gestern gesehen? Sagt Nina. Lu und Nina verhandeln die Summe. Lu will 100.000, 3.000, 50.000, 5.000. Insgesamt will er mindestens 15.000 für die Aufnahmen. Nina erwidert, dass sie nicht ein ganzes Monatsbudget für eine Story verpulvern kann. Lu daraufhin, und wenn sie weitergeht, die Täter konnten schließlich entkommen. Sie bewegen sich noch immer unter uns. Hätte Lu eine Familie, wäre er sehr besorgt und wolle doch informiert bleiben wollen. Mit dieser Story würden die Leute auf Ninas Sender wechseln. Zitat: Ich mag dich, Nina, und ich freue mich auf unsere gemeinsame Zeit. Aber die 15.000 sind nicht das Einzige, was ich will. Ich will deine Kollegen kennenlernen. Ich will von den Moderatoren erwähnt und eingeblendet werden. Der Name meiner Firma ist Video Production News, eine professionelle Bildagentur. Und ich will in Zukunft nicht mehr über Geld verhandeln. Und das Allerletzte, was ich will, ist dir sagen zu müssen, was du tun sollst, wenn wir allein in deiner Wohnung sind. Nina, haben wir einen Deal? Schnitt. Wir sehen Nina, die Lou ihren Kollegen vorstellt. Anscheinend liefen die Verhandlungen für Lou sehr erfolgreich. Gemeinsam mit den Mitarbeitern des Nachrichtensenders schaut sich Lou den Beitrag zum sogenannten Horrorhaus an. Der Einspieler wird wie von Lou verhandelt als Beitrag von Video Production News angekündigt. Wir sehen erneut die schrecklichen Bilder der Leichen aus dem Haus. Diese wurden auf Anraten der Anwältin des Senders, um nicht in die Bredouille zu geraten, unkenntlich gemacht. Nina gibt den beiden Nachrichtensprechern aus der Regie hinaus Hinweise und Ansagen, die die Dramatik des Beitrags deutlich erhöhen. Wiederhol das. Geh da mehr drauf ein. Die Täter sind immer noch auf der Flucht. Brutaler Überfall. Die Sprecher setzen alle Anweisungen um. Dann folgt eine Werbepause. In dieser Pause hören wir einen Reporter, der vor Ort des Horrorhauses zu Nina sagt, dass die Polizei unbedingt mit dem Kameramann sprechen wolle. Lou ist begeistert und will, dass die Polizei sich an ihn wendet. Am nächsten Morgen klopft es an Lou's Wohnungstür. Zwei Detectives stehen davor und nehmen ihn mit Fragen in die Mangel. Sie möchten alle an Infos haben und verweisen auf Moral und Ethik. Sie fragen, ob Lou die Täter gefilmt hätte. Er, von 90 gibt den Detectives aber eine Kopie des Filmmaterials mit, das er vorher so geschnitten hat, dass die Täter nicht auf dem Videomaterial zu sehen sind. Abends trifft sich Louie jede Nacht mit Rick. Er erzählt ihm, dass er das Videomaterial, das den noch lebenden Mann und die Täter zeigen, herausgeschnitten habe. Er habe einen Namen und eine Adresse von einem der Täter. Sie würden jetzt dorthin fahren und den Fahrer des Wagens suchen. Das heißt, du weißt, wer diese Leute umgebracht hat? Das musst du der Polizei melden. Das werde ich auch. Zum richtigen Zeitpunkt. Rick ist nicht überzeugt. Lou bestärkt ihn und meint, dass diese Story die Firma auf ein anderes Level heben würde. Er hofft, dass Rick noch viele Jahre Teil dieser Firma bleibt und befördert ihn zum Assistenten von Video Production News. Rick fragt daraufhin, ob er auch mehr Geld bekommen würde. Auf jeden Fall. Wie viel? Nenn mir eine Zahl. Nenn mir eine Zahl, sagt Lou. Zwei, hun, ein, hun, 75 Dollar die Nacht? Einverstanden, sagt Lou. Sie schlagen ein. Warte, wie wär's mit mehr, fragt Rick. Heute nicht. Wir haben einen Deal. Ich hätte noch mehr rausholen können, oder? Auf jeden Fall, sagt Lou. Rick navigiert sie zu der Adresse des möglichen Täters. Sie erblicken tatsächlich den Wagen, der vor dem Horrorhaus geparkt hatte. Plan ist es zu warten und den Tätern dann zu folgen, wenn sie aus dem Haus kommen. Wenn sie eine bessere Gegend erreichen, melden wir der Polizei den Standort. Lou, er wird wegen dreifachen Mordes gesucht. Ich glaube kaum, dass er sich friedlich ergeben wird. Als Rick erfährt, dass Lou für den Beitrag knapp 50.000 Dollar bekommen wird, verlangt er erneut mehr Geld und meint, dass Lou nicht erwarten könne, dass er sich für so wenig Geld an so einer kranken Scheiße beteiligen würde. Er will die Hälfte aller Einnahmen, aller Einnahmen der ganzen Story. Wider willen, aber nach kurzer Zeit akzeptiert Lou. Sie warten. Einige Stunden später tritt einer der Täter aus dem Haus. Ein weiterer Mann folgt ihm. Beängstigende Musik setzt ein. Sie folgen ihm zu einem Diner. Dort ruft Lou die Notrufzentrale an und gibt den Aufenthaltsort der Täter preis. Um besser filmen zu können, will Lou, dass Rick aus dem Wagen aussteigt und eine weitere Perspektive des Diners filmt. Lou würde aus dem Wagen herausfilmen. Rick hat Angst. Er will nicht aussteigen. Nach kurzer Diskussion droht Lou ihm körperliche Gewalt an, wenn er nicht gehorche. Rick steigt aus. Er schnappt sich eine Kamera, ein Streifenwagen trifft ein. Zwei Polizisten betreten das Diner. Die Täter sitzen an einem Tisch. Sie werden nervös, als sie die Polizisten erblicken. Ein weiterer Streifenwagen trifft ein. Lou filmt die Täter, Rick die Polizei. Als dann weitere Einsatzkräfte das Diner betreten, geraten die Täter in Panik und eröffnen das Feuer. Einer der Täter wird erschossen, ein Polizist schwer verletzt. Der andere Täter kann aus dem Diner fliehen und versucht mit seinem Wagen abzuhauen. Lou, Rick und die anderen Streifenwagen nehmen die Verfolgung auf. Es wird wild. Sie überfahren alle roten Ampeln. Ein Polizeiwagen wird von einem kreuzenden Auto erwischt, ein weiterer von dem Täter abgedrängt. Dann knallt der Wagen des flüchtigen Täters frontal auf ein parkendes Auto auf und gerät in Schieflage. Lou stoppt den Wagen und geht mit Kamera in der Hand auf den Wagen des Täters zu. Rick bleibt zunächst im Auto. Lou brüllt zu Rick, dass der Fahrer tot ist. Ich brauche hier eine zweite Kamera. Rick steigt aus und geht in Richtung des Wagens. Stillhalten, brüllt Lou. Jetzt den Zoom. Rick geht zur Frontscheibe. Dort sieht er in die Augen des lebenden Täters. Der Täter zieht eine Waffe und erschießt Rick. Lou filmt das Geschehen von hinten. Der Täter steigt aus. Er blickt Lou, der die Kamera voll auf ihn hält. Dann ertönen sie reden. Der Täter tritt den Polizisten entgegen und wird erschossen. Lou geht zum stark verletzten Rick, der auf dem Boden liegt, und filmt ihm direkt ins Gesicht. Rick Zitat »Du hast ihn gesehen, du hast ihn gesehen, Lou. Ich kann doch nicht an einen unzuverlässigen Mitarbeiter festhalten und damit den Erfolg meines Unternehmens aufs Spiel setzen. Du bist verrückt, du bist verrückt, Lou. Du hast meine Verhandlungstakte gegen mich eingesetzt, Rick. Und du hättest es wieder getan. Gib's zu.« ich weiß es nicht. Ich, ich, ich weiß es nicht. Ich, aber ich weiß es, Rick. Ich weiß es. Rick schließt die Augen. Wir sind wieder im Sender. Lou läuft fröhlich herum und begrüßt jeden Mitarbeiter mit Vornamen. Er wird gemocht. Alle sind super freundlich zu ihm. Lou macht sogar Scherze mit einem der Nachrichtensprecher. Dann zeigt er nieder das Material des Abends. Fast melancholisch und wie besessen, schauen sie es sich gemeinsam an. Kurz vor Ende des Videos ist der stark verletzte Rick zu sehen. Dann ist das Video zu Ende. Den Teil, in dem Lou sagt, dass er Rick für seinen Ungehorsam und die bessere Story in den Tod geschickt habe, ist herausgeschnitten. Nina und Lou schauen sich verliebt in die Augen. Nina flüstert erregt. War das nicht dein Partner? Ich bin sprachlos, das ist einfach unglaublich. Ich danke dir. Danke, dass du mir das gebracht hast. Gern geschehen, sagt Lou. Die beiden Detectives, die bereits Lou besuchten, betreten den Sender und verlangen nach dem Videomaterial. Ein Kollege liege im Sterben. Drei Tote, viele Verletzte. Sie wollen das Beweismaterial haben. Sofort. Nina weigert sich. Kurz bevor es auf Sendung geht, kommt Frank auf Nina zugelaufen und möchte die Nachrichtenabfolge aufgrund der Erkenntnis, dass es sich bei der ganzen Sache um einen Drogenskandal handelte, ändern. Nina lehnt ab. Frank, du bist schon fast wie Lou. Nina, ich denke Lou inspiriert uns alle, nach mehr zu streben. Dann startet die Sendung. Schnitt. Lou sitzt in einem Verhörzimmer. Eine der Detectives sitzt ihm gegenüber. Sie möchte den Ablauf des Abends hören. Lou erzählt. Allerdings ein bisschen anders, als es wirklich ablief. Das ist die Story, sagt sie. Das ist das, was passiert ist? Möchten Sie wissen, was ich denke? Ja bitte, sagt Lou, dass sie Informationen zurückgehalten haben. Sie haben die Männer in Granada Hills sehr wohl gesehen und ihren Wagen genauso. Und sie haben es verschwiegen, um später alles filmen zu können. Was sagen Sie dazu? Lou, also das wäre ein... Wirklich überaus unprofessionelles Verhalten von mir. Das wäre Mord, sagt sie. Mein Partner hätte alles bezeugen können, sagt Lou. Sie haben gefilmt, wie er starb. Das ist mein Job. Ich sage immer gern, wer mich sieht, hat den schlimmsten Tag seines Lebens. Dabei blickt Lou hämisch in die Überwachungskamera des Verhörzimmers. Schnitt. Lou kommt aus dem Revier heraus, zieht seine Sonnenbrille an und schlendert ein bisschen durch die Gegend. Dort sieht er einen Einsatzwagen. Er stellt sich daneben und hört einen Funkspruch. Dabei lächelt er. Ein weiterer Schnitt. Wir sehen Lou, der strahlt. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Mit warmen Worten begrüßt er drei junge Menschen, die seine Firma Video Production News gerade eingestellt hat. Ich weiß aus eigener Erfahrung, dass der direkte Weg nach oben ist, genau zuzuhören und meine Anweisung zu befolgen. Ihr werdet manchmal verwirrt und sogar verunsichert sein. Aber ich verspreche euch, ich werde niemals etwas von euch verlangen, dass ich nicht auch selbst tun würde. Und so endet das Meisterwerk Nightcrawler. Die Zeit hat zu Nightcrawler einmal geschrieben, niemand hat die Glaubenssätze des Neoliberalismus so verinnerlicht wie Bloom. Es ist ein nachtschwarzer Medien-Thriller, der auch deshalb so überzeugt, weil die Zustände, die er zeigt, in den USA längst real existieren. So wie tendenziöse Berichterstattung vor allem lokaler Medien bei der Nachrichten zur Ware verkommen und die Ängste der Mittelschicht vor dem sozialen Abstieg unterfüttern. In diesem Sinne ist Nightcrawler auch ein allgemeiner, gefasster, bitterböser Kommentar zum Zustand der USA. Besser hätte man es nicht ausdrücken können. Von mir eine ganz klare Empfehlung, schaut den Film unbedingt, es ist mindestens eine L von 10 Punkten. Jake Gyllenhaal ist Weltklasse in dem Film, die Story ist top, die Charaktere sind top, die Schauspieler sind top und ja... Also absolute Empfehlung, schaut ihn euch an, der Film ist der Wahnsinn. Ich habe ihn schon zehnmal geguckt und jedes Mal fällt mir was Neues auf und es macht immer wieder Spaß. Und jetzt möchte ich euch wie immer noch ein paar kleine Filmfakten präsentieren. Jack Gillenhall fand, dass Lou wie ein hungriger Koyota auf der Jagd aussehen solle. Deshalb hat er 20 bis 30 Pfund abgenommen, um diesen hageren Look zu erzielen. Regisseur Dan Gilroy und René Russo, die im Film Nina verkörpert, sind im echten Leben verheiratet. Gilroy schrieb die Rolle speziell auf seine Frau um. Er meinte, dass die Rolle leicht zu einem eindimensionalen Klischee werden könne und Russo in der Lage sei, echte Menschlichkeit und Verletzlichkeit in den Charakter zu bringen. Russo wusste davon nichts. Fast alle Autostunts hat Jake Gyllenhaal selber gemacht. Er brauchte kein Double, kein Stuntman, er wollte es selber machen. Der Höhepunkt war natürlich dann die im, die Verfolgungsjagd im dritten Akt. Also Wahnsinn, Chapeau. Außerdem ist der Kameramann Jake Gyllenhaals Patenonkel. Das war's auch schon wieder. Es gibt noch ein paar mehr Fakten, aber wie immer müsst ihr selber mal gucken. Ich wünsche euch einen schönen Tag, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Macht's gut, euer Deals.